0: Este é nosso mundo. Um lugar querido, confortável e familiar. Mas afaste-se da fogueira e olhe para cima. Nossos pensamentos logo deixam nosso lar. Será que somos apenas pontos insignificantes? Seria o universo um lugar amigável ou hostil? Poderíamos ficar imaginando a resposta para sempre... Ou virar as costas para esta praia e sair de casa para explorar o universo. Daqui até sua fronteira. Descobrir suas maravilhas. E confrontar seus horrores. Belos novos mundos. Forças malignas e obscuras. O início dos tempos O final do mundo Será que teremos a coragem de ver tudo isso? Ou ficaremos com medo e voltaremos para casa? Só existe uma maneira de descobrirmos O Cosmos A fronteira do espaço Apenas 100 quilômetros acima a apenas uma hora de carro de casa Lá embaixo a vida continua o tráfego continua ativo. As ações na Bolsa de Valores continuam a ser negociadas e ainda está passando jornada nas estrelas. Mas teremos que deixar tudo isso para trás. Para penetrarmos nesse vasto e escuro oceano além. Em sua parte mais superficial, não muito longe de casa, na Lua. Dezenas de astronautas fizeram este caminho antes de nós. Doze deles já caminharam na Lua. Há apenas 400 mil quilômetros de casa, três dias numa espaçonave, tão perto como se nós quase nem tivéssemos saído de casa. Familiar, seguro, dentro do alcance da Terra. Parece um campo de batalha deserto... ...bombardeado por milhões de meteoritos e asteroides. Mas está mais silencioso agora. É óbvio que não houve nenhuma grande colisão nos últimos milhões de anos. isso traz algumas lembranças de volta. O módulo lunar Apolo 11, por exemplo. As primeiras pegadas de Neil Armstrong parece que elas foram feitas ontem não há vento para apagá-las elas deverão sobreviver por milhões de anos talvez mais do que nós nosso tempo é limitado precisamos dar nosso próprio salto gigante além do ponto em que qualquer humano já esteve na escuridão lá fora um rosto amigável a deusa do amor Vênus, a estrela da manhã a estrela da noite às vezes ela dá as boas-vindas a um novo dia no ocidente outras vezes ela diz boa noite no oriente as espetaculares nuvens amarelas do planeta refletem a luz do Sol. É por isso que ela é o planeta mais brilhante do Sistema Solar. Ou uma irmã de nosso planeta. Ela tem quase o mesmo tamanho e gravidade da Terra. Estaríamos seguros aqui. Mas a sonda espacial Venus Express está nos dizendo que essas nuvens deslumbrantes... ...são feitas de um ácido sulfúrico mortal. E que a atmosfera do planeta está infestada com dióxido de carbono... Isso soa o alarme. Venus é uma deusa brava. Seu ar é tóxico. Sua pressão atmosférica é insuportável. E é quente também. A temperatura chega a 500 graus Celsius. Fique tempo demais e você será corroído, sufocado, esmagado e assado. Nada consegue sobreviver aqui. Como isto, esta é a sonda robótica soviética Venera. Sua pesada armadura foi destruída pela atmosfera radical. Tão linda vista da Terra. De perto, essa deusa é abominável. Ela é a irmã do inferno, marcada com milhares de vulcões. Todo o dióxido de carbono em sua atmosfera está obstruindo o calor do Sol. É um aquecimento global enlouquecido. Antes dele, talvez Vênus fosse calma, mais parecida com sua irmã, a Terra. Se isso for verdade, este poderá ser o futuro de nosso planeta. Comece a pensar que não deveríamos estar aqui, que deveríamos voltar. Mas tem alguma coisa de hipnótico no Sol. Como na medusa, terrível demais para encarar, poderosa demais para resistir. Mas atraindo-nos cada vez mais, como uma mariposa para a luz. Bem menor e queimado pelo Sol está Mercúrio. Chegue perto demais do Sol. E é isso que vai acontecer. As temperaturas oscilam de maneira absurda aqui. À noite faz 170 graus negativos e ao meio-dia 400 graus positivos. Queimado, congelado. E olhe para estas cicatrizes. Elas são um sinal de que Mercúrio teve um passado violento. A sonda espacial Messenger está nos dizendo que tem algo de estranho aqui. Para seu tamanho, este pequeno planeta tem uma poderosa força gravitacional. Ele deve ser mais pesado do que parece. Como se fosse uma enorme bola de ferro, coberta com uma fina camada de rochas. O centro do que antigamente foi um planeta muito maior. Talvez um planeta desgarrado tenha batido violentamente em Mercúrio... Explodindo sua camada externa em um jogo mortal de sinuca cósmica. Planetas inteiros. A solta, destruindo qualquer coisa em seu caminho até planetas inteiros. E estamos no meio disso. Vulneráveis, expostos, pequenos. Tudo está nos dizendo para voltarmos. Mas quem poderia desafiar isso? O Sol em todo o seu esplendor hipnotizador. Nossa luz, nossa vida. Tudo o que fazemos é controlado pelo sol. Dependemos dele. E mais do que isso, ele é o deus grego Hélio... guiando sua carruagem através do céu. O deus egípcio Ra, é nascido a cada dia. O sol do solstício de verão nascendo em Stonehenge durante milhares de anos... Isso foi o mais perto que conseguimos chegar de olhar a face de Deus. 150 milhões de quilômetros de casa, Uma jornada de 20 anos de avião. Mesmo se fosse desligado, estaríamos tão distantes que não saberíamos dele durante oito minutos. O Sol é tão grande que caberia um milhão de terras dentro dele. Tão pesado que sua gravidade controla todo o sistema solar. Mas quem precisa de números? Temos a coisa real. Nós o vemos todos os dias. Um rosto familiar no céu. De perto, ele é irreconhecível. Um mar turbulento de gases incandescentes. O termômetro sobe para mais de 5 mil graus. No centro, a temperatura deve ser de milhões de graus. Quente o bastante para iniciar uma reação nuclear, transformando milhões de toneladas de matéria em energia. A cada segundo, mais do que toda a energia já criada pelo homem. Em casa, vemos esta energia como luz e a sentimos como calor. Mas de perto, não há nada de agradável no sol. Ele está repleto de atividade elétrica e magnética, expelindo estes enormes labirintos de gás incandescentes, chamados proeminências. Cada uma delas libera mais energia do que 10 milhões de vulcões. Se a Terra passasse por um desses labirintos, ela ainda teria dezenas de milhares de quilômetros pela frente. E por onde passam queimando, eles expõem camadas mais frescas abaixo, formando as manchas solares. Elas são apenas uma fração mais frias do que o ambiente que as cerca. É por isso que parecem negras, mas ainda assim são muito mais quentes que qualquer coisa na Terra. E são grandes também. Algumas delas têm pelo menos 50 mil quilômetros de uma ponta à outra. O brilho solar. Uma corrente superaquecida de gás eletrificado emitindo uma radiação mortal no espaço. Mas um dia, isso acabará. O combustível do Sol será gasto. E quando o Sol morrer, será o fim da Terra também. Este Deus que cria vida e que a destrói... exige que mantenhamos distância. Este cometa se aproximou demais. Ele está sendo vaporizado pelo calor do Sol... criando uma cauda que se estende por milhões de quilômetros... Está congelando aqui. Não há dúvida de onde este cometa veio. Dos resíduos gelados do espaço sideral. Mas olhe para todo este vapor, geyser poeira É o Sol outra vez derretendo o coração congelado do cometa estranho. Um tipo de bola de neve suja, coberta por um tipo de piche. grãos minúsculos do que parece ser um material orgânico preservado no gelo desde... quem sabe desde quando? Talvez desde o início de nosso sistema solar. Digamos que um cometa como este tenha se chocado com a jovem Terra há bilhões de anos. Talvez ele tenha trazido material orgânico e água, os ingredientes da vida. Ele deve ter plantado as sementes da vida na Terra, que evoluíram criando você e eu. Mas digamos que ele se choque com a Terra agora. Pense nos dinossauros, dizimados pela colisão de um cometa ou asteroide. É apenas uma questão de tempo. Um dia, a menos que descubramos uma maneira de nos protegermos. Acabaremos como os dinossauros. A Terra está segura. Por enquanto. Mas se a vida na Terra for destruída, estaremos presos aqui. Sem lá. a deriva num universo hostil. Precisamos encontrar um novo lar. Entre os milhões, bilhões de planetas, deve haver um... ...que não seja tão quente, nem tão frio, com ar luz do sol e água, onde possamos viver confortavelmente. O planeta vermelho, o inconfundível planeta Marte. Durante séculos procuramos sinais de vida em Marte. Em algum lugar lá pode haver vida extraterrestre. Mas será que estamos prontos para encontrá-la? Prontos para reescrever os livros de história, rasgar os livros de ciência, virar nosso mundo de cabeça para baixo? O que acontecer a seguir poderá mudar tudo. Mais do que outro planeta, Marte, vem cativando nossa imaginação. Pense em filmes de ficção científica, gibis. O que vem depois? Marcianos. É tudo ficção, certo? Mas e se existir mesmo alguma coisa lá? Se existir, está vivendo num planeta morto. Os processos que tornam a Terra um lugar habitável foram encerrados há centenas de milhões de anos aqui. Vermelho e morto, Marte é um fóssil gigante. Mas alguma coisa ali está viva. Um redemoinho de poeira, grande, maior que os maiores tornados na Terra. Tem vento aqui, e onde há vento, há ar ar poderia sustentar uma vida extraterrestre. Mas é rarefeito demais para que nós o respiremos. Cheio de dióxido de carbono. Não há nada que proteja a Marte dos raios ultravioleta do Sol. E lá faz frio cerca de 80 graus negativos, congelando a água no solo, nos polos e até na atmosfera, deixando-a como neve. É difícil de acreditar que alguma coisa possa viver aqui. Mas na Terra, há criaturas que sobrevivem sob um frio extremo, calor extremo e até nas mais profundas trincheiras do oceano. É como se a vida fosse um vírus. Ela se adapta, se espalha, Talvez estejamos carregando o vírus da vida pelo universo neste exato momento. Mesmo nas condições mais extremas, a vida geralmente encontra o caminho. Mas num planeta morto? Sem atividade geológica para voltar a encher seu solo com minerais e nutrientes? Sem calor para derreter a água congelada? E com toda aquela poeira, é difícil ver para onde estamos indo. Podemos perder isso, Monte Olimpo, um enorme antigo vulcão, três vezes mais alto que o Monte Everest, quase tão largo quanto a extensão da Espanha. Desde que foi descoberto nos anos 70, ele foi declarado extinto. Mas parece que tem alguma coisa acontecendo em seus picos, como se lava estivesse fluindo. Mas qualquer fluxo de lava deveria estar extinto há muito tempo, destruído por impactos de meteoritos. A menos que este monstro não esteja morto. Se ele estiver vivo, pode haver magma derretido por baixo da crosta neste momento. Isso muda tudo. A atividade, vul... a atividade vulcânica pode ser a água congelada derretida no solo minerais reutilizados e nutrientes, criando as condições para a existência da vida. Isso faz o Grand Canyon parecer uma rachadura no asfalto. E por aí vai. Até agora seu tamanho alcançaria de uma ponta a outra da América do Norte. Mas veja. Sinais de atividade. Erosão e o que parece ser leitos secos de rios no solo do cânion. Talvez a atividade vulcânica tenha derretido o gelo no solo, fazendo a água fluir através desse vasto cânion. Atividade que ainda pode estar derretendo o gelo e criando água. E onde a água pode haver vida. Se pudermos encontrar água corrente, haverá uma chance de encontrarmos criaturas vivas, Explorando essa paisagem desolada está a sonda Opportunity da NASA. Ela encontrou evidências de que nessas planícies estéreis antigamente havia lagos e oceanos que podem ter abrigado algum tipo de vida. Estes canais Quando as ondas que orbitam Marte passam por eles Elas localizam outros Constantemente Mais provas de que Marte está vivo E em atividade E que deve haver água fluindo sobre sua superfície Criando essas valas Uma água que talvez esteja sustentando a vida neste planeta Agora só precisamos encontrá-la. A menos que já tenhamos encontrado não em Marte, mas na Terra. Existe uma teoria de que a vida começou aqui antes de ir para a Terra... A ideia é de que o impacto de um asteroide tenha explodido fragmentos de Marte, fragmentos completos com seus micróbios minúsculos para o espaço e para dentro da jovem Terra, onde eles espalharam as sementes da vida. Não é surpresa que achemos Marte fascinante. Ele pode ser o nosso lar ancestral. Se for verdade, isso significa que somos marcianos. O Marte que achávamos que conhecíamos acabou e foi substituído por este novo e ativo planeta em constantes mudanças. E se não conhecemos Marte, possivelmente o planeta mais estudado do Sistema Solar, o que mais não conhecemos? Deve haver outros segredos lá fora esperando para serem descobertos. Isso está ficando assustador. É como entrar num jogo gigante de computador. Mas isso é real. Asteroides alguns deles com centenas de quilômetros de largura. Este deve ter cerca de 30 quilômetros de comprimento. E olha! Presa a ele está uma sonda espacial. Não deve ter sido fácil estacionar em um asteroide viajando a 80 mil quilômetros por hora. Dá muito trabalho investigar esse tipo de pedra. Pedra que regularmente colide, quebrando e caindo em pedaços sobre a Terra em forma de meteoritos. Sinais mágicos. Bressachos sobrenaturais. E mais do que isso... ...acontece que foram pedras como essa que se uniram para formar os planetas, incluindo o nosso. Então, datando esses meteoritos que encontramos na Terra... ...sabemos que os planetas foram criados há 4 bilhões e meio de anos... Estas são as certidões de nascimento de nosso sistema solar, de nosso planeta. Mas, por alguma razão, estas rochas não viraram um planeta. Alguma coisa deve tê-las impedido. Alguma coisa poderosa. Júpiter. Que monstro. Pelo menos mil vezes maior que a Terra. Tão grande que todos os outros planetas caberiam dentro dele. Alguma coisa desse tamanho terá um grande efeito em seus vizinhos. Sua gravidade está impedindo que os asteroides formem um planeta. E olhe para ele. É incrível. Mais de perto... Talvez as coisas não sejam exatamente como as vemos. Este enorme planeta é quase todo feito de gás. Pisar aqui seria como afundar por todas as suas camadas... ...sem nunca encontrar uma superfície sólida. E a aparência de Júpiter é o produto de extrema violência. Ele está girando a uma taxa tão alta... ...que gera ventos de centenas de quilômetros por hora... ...transformando as nuvens em franjas, espirais e demoinhos. Nisso, a lendária grande mancha vermelha. A maior e mais violenta tempestade no sistema solar. Pelo menos três vezes o tamanho da Terra. Ela existe há mais de 300 anos. Todas essas nuvens deram início a uma tempestade elétrica... Uma faísca apenas é 10 mil vezes mais intensa do que qualquer bagulha caseira. Parece que o melhor lugar, o lugar mais seguro para se observar Júpiter, é de uma distância segura. É tão lindo, dançando ao redor dos polos como a aurora. Mas o contador está ficando maluco. Parece que mesmo isso é mortal. Gerado por uma radiação letal e arrancado do espaço pelo poderoso campo magnético de Júpiter. Clamoroso de longe, terrível de perto. Estamos começando a perceber que aqui nada é o que parece. O universo está repleto de contradições, disfarces, armadilhas... Neste momento, precisamos de um local seguro, algum lugar onde pôr os pés, recuperar o fôlego. Talvez isso, essa lua multicolorida, Io. É isso. Estas cores lindas são rocha derretida, enxofre, vulcões cuspindo cinzas super quentes e enxofre a centenas de quilômetros na atmosfera. Este local não é o nosso porto seguro. Este é o local mais instável que vimos desde o Sol. Nossa jornada mágica à fronteira do Universo está se transformando num voo desesperado. Temos que continuar acreditando, tendo esperança em meio aos perigos. Há maravilhas esperando para serem descobertas. A 650 milhões de quilômetros de casa. Que lugar estranho. E mesmo assim ele parece estranhamente familiar. Parecido um pouco com o Ártico com todo aquele gelo, cadeias e fendas. Este é o satélite Europa. E talvez, como o Ártico, este gelo esteja flutuando na água, em água líquida. É um pensamento intrigante. Mas estamos a centenas de milhões de quilômetros do Sol. Com toda certeza, Europa está congelada. A menos que a gravidade de Júpiter esteja criando uma fricção no interior, evitando que a Europa congele, permitindo que a vida se desenvolva nas águas. A de Júpiter esteja criando as águas abaixo dessa crosta congelada. Pode ser que estejamos a metros apenas dos aliens, de todo um ecossistema de micróbios, crustáceos e talvez até lulas. A única coisa entre nós e a possibilidade de vida alienígena é esta camada de gelo. Mas até que enviemos uma espaçonave para cavar através do gelo, Europa permanecerá um dos grandes mistérios do sistema solar. Ele cativou nossa imaginação. Assombrou nossos sonhos. E aqui está ele, girando perante nossos olhos. Saturno, a joia da coroa do sistema solar. Vê-lo faz tudo o que vivemos até agora valer a pena. Tem algo de mágico sobre Saturno. Uma bola gigante de gás, tão leve que poderia flutuar na ar. Seus espetaculares anéis se estendem quase da Terra à Lua. Mas ele só tem algumas centenas de metros de profundidade. Esta é a sonda Cassini. Ela está captando radioemissões fantasmagóricas... ...provavelmente geradas por auroras ao redor dos polos de Saturno. Esta é a verdadeira música das esferas. E Cassini está nos dizendo... Que estes anéis são provavelmente tudo o que restou de uma lua destruída pela força gravitacional de Saturno. Beleza incomparável de total destruição. Bilhões de fragmentos de gelo. Alguns do tamanho de cubos de gelo, outros do tamanho de casas. Eles colidem, quebram-se e se reconstroem. É como uma fotografia de nosso sistema solar. Quando a poeira e o gás orbitavam o recém-nascido Sol... e a gravidade fazia sua mágica, unindo fragmentos... até que, de fragmentos como este, nasceu o nosso lar. Poderíamos ficar aqui para sempre, observando o sedutor Saturno. Mas temos que partir. Temos tanto ainda para caminhar, tanto ainda para aprender. O que não é fácil quando o maior objeto à vista é esta lua envolta em nuvens espessas. Titã. Parece que a atmosfera aqui tem vento, chuva e até estações. E veja, tem rios, lagos e oceanos. É o lugar mais parecido com a Terra que vimos até agora. Talvez tenha valido a pena nos afastarmos de Saturno, afinal. Só que aqui não existe água. Isso é gás natural líquido. Deve haver centenas de vezes mais gás natural aqui do que em todas as reservas de gás e petróleo da Terra. Se pudéssemos levar isso para casa, teríamos energia para nossas cidades, combustível para nosso carro por milhares de anos. Ou talvez um dia possamos usar tudo isso aqui para abastecer uma colônia, supondo que já não exista vida em Titã. A sonda espacial Huygens, deixada na superfície de Titã pela sonda Cassini, está aqui para descobrir isso. Ela está nos dizendo que há materiais orgânicos no solo. Mas é tão frio, 180 graus negativos. Não tem como isso se juntar e formar vida. A menos que Titã se aqueça. Os cientistas preveem que o Sol ficará mais quente quando isso acontecer... Talvez a vida floresça aqui, como aconteceu na Terra há bilhões de anos. Se a Terra ficar quente demais para nós, talvez possamos nos mudar para Titã. Talvez um dia passemos a chamar esse local tão distante de Lar. Lá. Lá. Estamos a pelo menos bilhões de quilômetros de nosso lar agora. Além desse ponto, perdemos o contato visual com a Terra. Estamos num penhasco, olhando para dentro dos confins de nosso misterioso sistema solar. Se quisermos entender o universo, alcançar suas fronteiras, temos que pular. Invisível da Terra, quase que desconhecida, estamos na fronteira do espaço sideral. É como mergulhar nas profundezas do oceano. Aqueles anéis. Parece que o Urano foi inclinado fora de seu eixo, tombado por um planeta desgarrado. É estranho aqui já estou começando a me sentir pequeno, solitário. Talvez a sensação seja esta quando encontrarmos a fronteira do universo. Porém, mal deixamos a praia. Encolha a terra e deixa do tamanho de uma pera. Viajamos menos de dois quilômetros somente. Mas para chegar à fronteira do Sistema Solar... teremos que viajar mais 20 mil quilômetros. Das profundezas surge outra fera estranha. O deus do oceano, Netuno. O gigante está envolto em gás metano. E veja, uma tempestade do tamanho da Terra... Impulsionada por ventos furiosos de 1.500 km por hora. Em nosso planeta, é o Sol quem governa o vento. Mas Netuno está muito distante. Alguma outra coisa deve estar criando esses ventos ferozes. Mas ninguém sabe o que é. Nosso sistema solar é imenso. É alarmante como sabemos tão pouco sobre ele. Indo mais a fundo, tem alguma coisa aqui. Depois de todas aquelas bolas de gás, uma lua sólida. Tritão. Sólida, mas instável. Olhe para esses geysers, chaminés cósmicas expelindo uma fuligem estranha. E esta lua gira na direção oposta de Netuno. Esta é uma batalha cósmica para medir forças... e esta lua empesada vai perder. A enorme força gravitacional de Netuno está puxando o tritão... diminuindo sua velocidade, fazendo-a vacilar. Um dia, ela será destruída por Netuno... E é isso. Não há mais luas, nem planetas para ver em nosso sistema solar. Está ficando mais frio. Estamos nos afastando do Sol, escapando de seus tentáculos gravitacionais. Mas veja isso: não está vazio. Está fervilhando de rochas congeladas, esferas congeladas, como Plutão. Até recentemente parecia que Plutão estava sozinho. E não havia nada além dele. Mas estávamos errados. Há mais mundos congelados. Descobertas tão novas que ninguém consegue entrar num acordo quanto a seu nome. Plutinos, anões de gelo, cubos de gelo... Qualquer que seja o nome, as implicações são as mesmas. Nosso sistema solar não é aquele modelo arrumadinho que pensávamos que ele fosse. Mais de 13 bilhões de quilômetros de casa... A coisa mais distante já vista da órbita do Sol. Outro pequeno mundo congelado chamado Sedna, descoberto em 2003. Sua órbita leva 10 mil anos e o leva para 130 bilhões de quilômetros para longe do Sol. Mas espere, tem mais alguma coisa ali. 16 bilhões de quilômetros de casa, a sonda espacial Voyager 1. Se não fosse por esse feixe de alumínio e antena, não teríamos imagens desses planetas gigantes. Nenhuma pista sobre suas estranhas luas. Ela está viajando 20 vezes mais depressa que uma bala, enviando mensagens para casa. E olhe do lado dela. Tem um painel de ouro, um tipo de mensagem intergaláctica numa garrafa. Contendo uma saudação gravada em línguas diferentes.
1: Olá.
0: E um mapa mostrando como encontrar nosso sistema solar. Mas se você estiver na selva, será que é uma atitude sábia a gritar? Qualquer pessoa, qualquer coisa poderá ouvir seu chamado e descobrir aonde você mora... ...e vir bater a sua porta, seja amigo ou não. Uma nuvem de icebergs cósmicos se estica para o que parece eterno. Elas parecem os cometas que vimos antes. Talvez a vida tenha começado ali... ...até que algo os expulsou, mandando-os de volta ao sol como os cometas que podem ter plantado a vida na Terra bilhões de anos atrás. E vendo todo esse gelo, talvez ele tenha carregado a água para nosso planeta. É um pensamento incrível. A água nos oceanos, em seu café, até em seu corpo, pode ter vindo de uma distante máquina de gelo celestial. Estamos a 8 trilhões de quilômetros de casa, mas este é um passo minúsculo na verdade. À frente há ainda trilhões de quilômetros e bilhões de estrelas. É isso. Está na hora de parar de olhar para dentro e começar a olhar para fora e dar um passo para fora do grande e amplo universo e para dentro do espaço interestelar. O espaço interestelar, muito além de nosso sistema solar, que vista bilhões de estrelas como nosso próprio Sol, muitas com planetas, muitas com suas luas. É difícil saber que direção tomar. Há infinitas possibilidades em todas as direções. Mas, para onde formos, iremos precisar de uma boa dose de aceleração. trilhões de quilômetros de casa, uma volta de 150 mil anos do ônibus espacial, e só chegamos ao primeiro sistema solar depois do nosso, Alfa Centauri, não uma, mas três estrelas, elas estão girando em torno umas das outras, presas no empate celestial. A gravidade de cada uma delas atrai a outra, mas sua insana velocidade orbital as mantém separadas. Fique no meio delas e você poderá ser arremessado para dentro da face de uma dessas estrelas. Vaporizado. Trilhões de quilômetros de caça. Até agora, estes quilômetros estão ficando sem significado. Daqui para frente vamos ter que falar em anos-luz. Um feixe de luz leva um ano para viajar 10 trilhões de quilômetros. Então, 40 trilhões de quilômetros são 4 anos-luz de casa. É loucura. Distâncias tão grandes que estão quase que além de nossa compreensão. E emocionante. Quem sabe que mundos estranhos nos esperam e o que descobriremos quando e se chegarmos à fronteira do Universo. Dez anos-luz da Terra, fica a estrela Epsilon Eridani. Que anéis espetaculares de poeira e gelo. Em algum lugar ali dentro, planetas se formam dos fragmentos, nascendo perante nossos olhos. Asteroides e cometas. Em toda parte. Poderíamos quase estar olhando para nosso próprio sistema solar, milhões de anos atrás. Com cometas trazendo moléculas orgânicas água para esses planetas, dando início à vida, assim como fizeram com a Terra. <tose> No centro de toda a ação, uma estrela menor que nosso Sol. Ainda é uma criança. Qualquer vida nesse sistema solar seria no máximo primitiva. Deve haver sistemas solares desenvolvidos e maduros lá fora. Mas encontrá-los é como procurar uma agulha num palheiro. 20 anos-luz da Terra. Estrela Gliese 581. Ela tem cerca da mesma idade que nosso Sol. E orbitando em torno dela, este planeta. Está na distância certa de seu Sol. Se estivesse um pouco mais perto, a água ferveria. Se estivesse mais longe, a água congelaria. Aqui temos as condições ideais para o desenvolvimento da vida. Se algum cometa bateu nele levando água e materiais orgânicos, então a vida, seres complexos como nós, até civilizações como a nossa, poderiam estar vivendo aqui e agora. E se estão, mesmo a essa distância, talvez eles estejam sintonizando nossos sinais de TV, assistindo a programas de 20 anos atrás.
1: E com você, o anjo de opinião, John, -John
0: Mas até que as futuras gerações consigam encontrar uma maneira de se comunicar através dessas vastas distâncias, tudo o que podemos fazer é especular. Nós e eles, vivendo vidas paralelas, sem saber da existência um do outro. A menos que a vida tenha existido e depois acabado. Este é o problema com os cometas. Eles são criadores e destruidores. Como os dinossauros descobriram da pior maneira possível há 65 milhões de anos. Esta é a agulha no palheiro cósmico. O mais próximo que podemos chegar de um sistema solar habitável como o nosso. Mas este é o encontro ao acaso. Pode haver centenas, milhões de sistemas solares como este. Ou nenhum. Isso é enorme. E veja... Lá está o planeta Pelerophon. Tão perto de seu próprio Sol... é um milagre que tenha sido descoberto. O problema é... da Terra não podemos ver esses planetas. Eles estão ofuscados pelo brilho das estrelas vizinhas. Mas os planetas têm uma força gravitacional pequena sobre essas estrelas. Medindo esses pequenos movimentos trilhões de quilômetros de distância, podemos provar que esses planetas existem. Foi assim que conseguimos encontrar a Pelerofon nos anos 90, abrindo os portões para descobrir centenas de outros planetas distantes. 65 anos-luz da Terra. Sintonize nessa estrela brilhante e você captará sinais de TV das Olimpíadas de Berlim na época de Hitler.
1: As
0: estrelas gêmeas. Esta é Algol, a Estrela Demônio. Temida desde tempos antigos devido ao seu sinistro comportamento. Da Terra, ela parece piscar quando uma estrela passa na frente de outra. De perto, ela é ainda mais estranha. Uma estrela expandiu para dentro do campo gravitacional da outra e está sendo sugada em direção a ela. Quase 100 anos-luz de casa. Ouça uma das primeiras transmissões de rádio. Apenas um sussurro. Se alguém estiver nos ouvindo, saiba que estamos ansiosos para saber a que distância estamos de vocês. E depois... Silêncio. Daqui é como se a Terra nunca tivesse existido. Qualquer alienígena vivendo além desse ponto não terá a menor ideia de que estamos aqui. A sensação é de que quando estávamos naquela praia, olhando para cima para o céu, imaginando onde poderíamos nos encaixar. Está na hora de apreciarmos as maravilhas que estamos vendo, não apenas pelo que elas nos falam de nosso próprio mundo, mas pelo que elas podem nos dizer sobre o universo todo. Seu passado e seu futuro. No coração de nossa galáxia, a Via Láctea, uma biblioteca celestial. Aqui, cada estrela é um livro e tem uma história para contar. Está tudo ali, esperando que nós abramos a capa. As sete irmãs, filhas do antigo titã grego Atlas, transformadas em estrelas para confortar o pai, enquanto ele carregava o universo nos ombros. E esta gigante, Betelgeuse. A maior, mais brilhante estrela que vimos até agora. Ela é pelo menos 600 vezes maior que nosso Sol. Mas isso não é uma estrela. Não é um planeta. Não se parece com nada que vimos até agora. Um espectro fantasmagórico. Há mais de 1300 anos, luz da Terra. A nebulosa de Orion. Poeira e gás tão densa que está nos envolvendo, separando-nos do universo do lado de fora. Lá, no centro dela, uma bola de luz, atraindo a poeira e o gás para perto de si, aquecendo transformando-se numa bola de gás quente queimando, como uma estrela, como o nosso Sol, em miniatura. Dentro dela está fazendo milhões de graus. Está tão quente que ela está começando a ativar reações nucleares do tipo que mantém nosso sol brilhando, fabricando energia. Radiação e luz. Uma estrela está nascendo. Talvez estrelas. Estrelas. A nebulosa de Orion é uma grande fábrica de estrelas. Estamos testemunhando o nascimento de um universo futuro. Viemos para esperar horrores hostis. Mas estamos descobrindo uma das mais incríveis maravilhas criativas do universo. O nascimento de uma estrela. tenhamos falado cedo demais. Jatos de gás sendo cuspidos para fora a 200 mil quilômetros por hora. Espirrando poeira e gás por milhões de quilômetros. acreditavelmente violento. Mas veja os resultados. Não há como definir. Nebulosa. Vastas nuvens brilhantes de gás no espaço. Sem vento, elas levarão anos para se dispersar. Elas parecem estar formando uma vasta escultura estelar. Fazem você perceber a natureza mais do que um cientista, é, mais do que um engenheiro. Ela é uma artista na maior das escalas. Vimos coisas estranhas, mas isso é uma obra de arte. A cabeça de um cavalo gigante, elevando-se no espaço. Estrelas nascem. Crescem e depois? Depois o quê? Elas morrem? Elas escorregam silenciosas noite adentro ou morrem fazendo um grande barulho? Em algum lugar entre aqui e a fronteira do universo existe uma resposta. Há quase quatro mil anos-luz além nuvens luminosas suspensas no espaço em volta do que antes era uma estrela como o nosso sol e o que restou dela foram estes gases coloridos elementos formados por uma fusão nuclear dentro da estrela soltos no espaço quando ela morreu verdes e violentas hidrogênio e hélio a matéria prima do universo vermelho e azul Nitrogênio e oxigênio, os blocos de construção da vida na Terra. Para vivermos, estrelas como esta tiveram que morrer. O oxigênio em nossos pulmões, o nitrogênio em nosso DNA. Tudo foi produzido por uma fusão nuclear e estrelas que morreram muito antes que a Terra nascesse. Fomos feitos de restos nucleares estelares. Nossa árvore genealógica começa aqui. No coração disso, a estrela fantasma... A anã branca. Branca, quente, pequena. Mas incrivelmente densa. Nos momentos finais da estrela, seus átomos se fundiram e se espremeram... ...tornando-a tão densa que apenas uma colher de chá dessa anã branca... ...poderia pesar uma tonelada. É uma assustadora premonição do destino de nosso Sol... Daqui a 6 bilhões de anos, ele se tornará uma anã branca. Sua morte anunciará o fim da vida na Terra. Ela nos faz pensar quantos outros mundos vieram e se foram. Histórias que não foram contadas, livros celestiais que se perderam. Ela nos faz pensar quando deram para sempre. Mas a maior história de todas ainda está para ser contada. Precisamos voltar no tempo para o primeiro capítulo... ...para contar a história de como o universo começou. Estes são os restos espalhados de uma estrela morta uma nebulosa a nebulosa do caranguejo estamos a seis mil anos luz de casa dentro de um cemitério estelar aprendemos muito vendo coisas que nunca acreditamos que seriam possíveis visões como esta maravilhas que antes estavam além da imaginação agora aceitamos com calma estamos prontos Prontos para enfrentar o que nos espera. Determinados a alcançar a fronteira do universo. Ele parece morto, mas talvez esta seja apenas a calmaria após a tempestade. Depois de uma grande explosão, poderosa o suficiente para transformar uma estrela enorme em uma nuvem de poeira e gás. A supernova. da tempestade, uma estrela pulsante giratória um pulsar a gravidade deve ter esmagado o centro da estrela gigante até chegar a isso ela tem apenas 20 quilômetros de um extremo ao outro inimaginavelmente densa. uma cabeça de alfinete disso pesa centenas, talvez milhões de toneladas à medida que foi encolhendo, como a figura de um patinador girando no lugar com os braços esticados, e depois baixando os braços até o corpo, ela começou a girar mais depressa. Dois feixes de luz, energia e radiação, girando 30 vezes por segundo, movendo a imensa nuvem de poeira e gás. Há muita radiação aqui, até mais que no Sol. Esta foi de longe a coisa mais mortal que encontramos até agora. Antigamente, isso teria nos aterrorizado. Mas hoje, percebemos que sem estes perigos, não haveria essas maravilhas. Sem os pesadelos, não haveria sonhos. Tenho uma sensação estranha... Um sentimento... Como se tivesse algo ruim aqui... Uma presença malévola... Algo que não queríamos encontrar... Incrivelmente negro... Apagando as estrelas atrás dele... Estamos vendo a face da extinção... Os restos de uma estrela gigante... O buraco negro. Em vez de contrair como a anã branca, ou pulsar, ele continuou encolhendo até ficar tão pequeno que tem apenas alguns quilômetros de largura. Bem mais tenso que pulsar, impossível de resistir. Fique perto demais e não haverá volta. Agora sabemos por que ele se chama Buraco Negro. Sua gravidade é tão intensa que nem a luz escapa. Este asteroide é um pedaço de rocha sólida, mas que, na verdade, está se expandindo sendo arrastada em direção ao buraco. Dentro dela não há matéria que conheçamos, não há tempo nem espaço. Aqui as regras da física não existem. O asteroide se foi. A verdade é que ninguém realmente sabe para onde. Estamos olhando para o limite do entendimento humano. Pode haver milhões de buracos negros em nossa galáxia, mais talvez do que todas as estrelas do céu. Mas não os veremos até que seja tarde demais. Como esta estrela, girando, desaparecendo dentro de um invisível buraco negro. Quem disse que não vivemos dentro de um grande buraco negro? Que todo o universo não está dentro de um agora, dentro de outro universo? Pense nisso por muito tempo e você ficará louco. Às vezes parece que quanto mais vemos, menos sabemos. Mas sabemos que nossa galáxia é mais complexa e mais perigosa do que um dia imaginamos. Ainda estamos em nossa própria galáxia. A Via Láctea, a vastidão do Universo, além, ainda está à frente. As maravilhas, os perigos, os segredos, está tudo ali. Mas antes, temos que encontrar uma maneira de sair da Via Láctea. Sete mil anos-luz de nosso lar. Ainda estamos perdidos dentro de nossa própria galáxia. Como se estivéssemos numa floresta cheia de árvores, cada uma tão linda, tão fascinante, que é impossível olhar além e ver um quadro maior. Temos que encontrar nosso caminho. Chegar à fronteira da galáxia. Apenas assim poderemos começar a entender onde ela, nós e tudo começou. Mas, com visões como esta, é difícil partir. Uma nuvem de um brilho colossal com essas torres de pó... os pilares da criação... como se fosse um portal para uma galáxia distante. Ambos os pilares adornados com pequenas protuberâncias... sistemas de estrelas embrionárias... cada uma do tamanho de nosso sistema solar. Outro monumento à maravilhosa criatividade da natureza. Temos que ignorar sua beleza cativante, seu canto de sereia e continuar para chegar à fronteira da galáxia. Hipnotizados pela beleza da Via Láctea... ficamos cegos para seus terrores... e começamos a vagar num campo minado cósmico... como uma explosão em câmera lenta. Nuvens gigantescas de gás estão saindo dessa estrela. Uma estrela enorme... milhões de vezes mais brilhante que nosso Sol. Ela vai derreter. O combustível que a sustenta está acabando. As reações nucleares que a impulsionam estão linguando. Estamos assistindo às suas convulsões de morte. Seu centro acabará implodindo. O resultado, um novo buraco negro. Uma estrela ainda maior e perigosamente instável. Mas esta está prestes a explodir. E quando uma estrela desse tamanho morre, sua morte é algo centenas de vezes mais violenta do que uma supernova. De alguma maneira, nos deparamos com a morte de uma estrela mais violenta ainda, a hipernova. O centro foi destruído. Está se tornando um buraco negro. E esta é a onda de choque, surgindo através da estrela, rasgando suas camadas externas no espaço. Há uma radiação letal por toda a parte. O suficiente... Para termos um efeito catastrófico em qualquer planeta azarado o bastante para estar por perto. Quando praticamente todas as espécies da Terra foram destruídas há 450 milhões de anos, o culpado pode ter sido uma delas. Hipernovas mortais, cometas congelados, planetas queimados, anãs brancas, gigantes vermelhas, Terra. Gotas minúsculas em uma vasta piscina de luz branca. Nossa galáxia, a Via Láctea. Queríamos saber onde nos encaixamos. Aqui está nossa resposta. Civilizações passadas e presentes. Todos os que já viveram. O menor dos insetos a mais alta das montanhas, tudo isso invisível nem mesmo um pontinho nosso lar é um pequeno planeta de uma estrela insignificante se ela desaparecer agora quem ou o que notaria? e mesmo assim até agora não encontramos nenhum outro lugar onde pudéssemos viver. É apenas agora, longe de casa, que estamos começando a dar valor ao nosso planeta. Olhe para todas essas estrelas, centenas de milhares delas... Certamente uma delas, mais de uma, devem ser capazes de sustentar a vida. aqui, nesse aglomerado de estrelas, o grande aglomerado. Nos anos 70, os astrônomos enviaram uma mensagem nessa direção, detalhando a estrutura de nosso DNA e a localização de nosso sistema solar. Mas aqui é longe de casa, e esta mensagem não chegará antes de 25 mil anos. Não encontramos vida alienígena. Ainda. Mas também não encontramos nenhuma razão para acreditar que eles não estejam por aqui, em algum lugar. Existe uma equação feita para calcular o número de outras civilizações avançadas existentes. Misture estes números e o resultado será chocante. Pode haver milhões de civilizações só em nossa galáxia. O que vimos até agora está dentro da Via Láctea. Aqui está a nossa chance de ver outras galáxias. De olhar um quadro maior. E talvez responder a maior pergunta de todas. De onde veio isso tudo? Agora estamos prontos para deixar nosso sistema solar, nossa galáxia e entrar no espaço intergaláctico. Linda Via Láctea, através do espaço entre as galáxias, contra todas as expectativas, conseguimos chegar ao espaço intergaláctico. Aqui não há horizonte à vista. Até mesmo as galáxias mais próximas estão a milhões de anos-luz de distância. Só os restos das galáxias destruídas pela enorme força gravitacional da Via Láctea, espalhados pelo nada. Isso é o mais próximo que o universo consegue chegar do vácuo perfeito. Mas mesmo aqui, não está totalmente vazio. Aqui há pequenos feixes de gás, finos traços de poeira e mais alguma coisa. Matéria escura. Tão misteriosa que não podemos vê-la, senti-la, tocá-la, nem medi-la. Mesmo assim, ela é tão comum que poderia perfazer 90% de toda a matéria no universo. Se a matéria escura realmente existe, isso significa que não existe o que chamamos de espaço vazio. Mesmo que nesse chamado espaço vazio estamos envoltos por matéria. Só sabemos que ela existe por causa da estranha influência que ela exerce nas galáxias, como esta a Grande Nuvem de Magalhães. Situada a mais de 6 bilhões de anos de distância, mesmo se viajássemos na espaçonave mais rápida atualmente, ela está a 160 mil anos-luz da Via Láctea, na fronteira de seu alcance gravitacional. Esta galáxia deveria girar para dentro do espaço, mas alguma coisa está segurando aqui. Algo invisível, poderoso. Matéria escura. Estrelas. Agrupamento de estrelas. Nebulosas. Esta é uma vasta casa astronômica do tesouro. Mas veja isso. É como um colar de pérolas. É uma bola de fogo, saindo do que deve ter sido uma grande explosão. A supernova. Tão brilhante que quando a luz da explosão chegou à Terra em 1987, ela foi visível a olho nu. E tão violenta que desencadeou uma reação nuclear em cadeia, forçando os átomos a se juntarem, criando novos elementos. Ouro, prata, platina e jogando-os para fora do espaço. O ouro do anel em seu dedo foi forjado em uma grande supernova como o Esther, trilhões de quilômetros de distância, bilhões de anos atrás. Antes de sairmos de casa, o universo parecia separado, alguma coisa solta no céu. Mas estávamos errados. A história do universo é a história de cada um de nós. É reconfortante lembrar disso em nossa jornada através desse abismo. Cada vez mais além, mais além. Cada vez mais rápido, mais rápido. galáxia de Andrômeda, 2 milhões e meio de anos-luz de distância. Ela está se movendo no espaço, a quase um milhão de quilômetros por hora. Tudo no espaço está se afastando, como projéteis numa explosão. Estamos vendo essa galáxia como aconteceu quando nossos ancestrais macacos caminharam pelas planícies africanas. Nos aprofundamos no espaço, 3 milhões, 5 milhões, 10 milhões de anos-luz, e voltamos no tempo. Tem alguma coisa errada. Uma galáxia inteira está explodindo. A única coisa grande o suficiente para causar uma explosão nessa escala seria outra galáxia. Parece o fim do mundo. Mas vimos o suficiente para saber que as coisas nunca são tão simples assim. Esta galáxia não morrerá. Ela renascerá numa nova forma, talvez até com novas estrelas, com poeira e gás colidindo, criando fricção, ondas de choque, ativando o nascimento de estrelas. Mas a ordem nesse caos. Um padrão por trás da variedade infinita, um círculo sem fim de nascimento e morte, criação e destruição. É um padrão trançado através do grande tecido do espaço que amarra cada uma dessas galáxias nessa trama. Há bilhões de galáxias no universo, cada uma com bilhões, até trilhões de estrelas, possivelmente mais estrelas do que os grãos de areia nas praias de todo o nosso planeta. Todas elas são apenas as estrelas que existem agora. Mas e quantas estrelas que já morreram? Todas aquelas estrelas nascendo, estrelas que ainda nem nasceram. Finalmente começamos a ver o grande quadro e ele é maior do que havíamos imaginado. Essa galáxia, a imensa galáxia Pinwheel, está tão longe da Terra que se mandarmos uma mensagem para casa agora, ela levará 27 milhões de anos para chegar aqui. Quem sabe se nossa espécie, nosso planeta, ainda estarão aqui para recebê-la? Provavelmente não. Viajamos de volta no tempo. Passamos do ponto em que os dinossauros foram extintos do momento em que as primeiras criaturas caminharam sobre a Terra. Dois bilhões de anos-luz da Terra. Chegando à fronteira do universo, voltando para o início dos tempos. Isso não é uma galáxia. É mais brilhante do que centenas de galáxias juntas. Um feixe de energia que cega, brilhando através de trilhões de quilômetros. Algo desse tamanho com esse brilho deve ser incrivelmente poderoso. A experiência nos diz que aqui, poder é igual a perigo. Parece um quasar a coisa mais mortal do universo. Se for, então nossa jornada pode ter chegado ao fim, justo quando o final estava tão perto. O Quasar, a coisa mais poderosa e mais mortal do universo. Um caldeirão com um gás super quente girando mais brilhante que centenas de galáxias juntas. A fonte para esse incrível poder está no coração da fera. Um coração de escuridão, um buraco negro enorme, tão pesado quanto bilhões de sóis. está destruindo estrelas inteiras sugando seu gás para dentro de si devorando-as até elas se tornarem nada até ficarem perdidas para sempre do universo visível Vimos o pior que o universo pode nos dar as forças mais poderosas e destrutivas que o Universo produz. Agora estamos na fronteira do Universo. Está quase dentro de nosso alcance. Precisaremos ir adiante, mais depressa se quisermos cruzar a fronteira final do universo conhecido. Oito bilhões de anos-luz de casa. Mais galáxias. Mas esta parece diferente. De margens irregulares, pequena, compacta. Voltamos tanto no tempo, que estamos vendo essas galáxias como elas eram antes de a Terra ter nascido. Elas ainda estão jovens, ainda estão crescendo. Estamos chegando mais perto de onde e como tudo começou. 12 bilhões de anos. Olhe para essas grandes galáxias agora. Elas parecem mais com planctos flutuando num grande oceano escuro. É mágico. Nuvens de poeira e gás dançando, formando algo, se mesclando para formar galáxias embrionárias. Foi assim que nossa galáxia nasceu. Elas estão desaparecendo. Voltamos para um tempo antes das estrelas nascerem. Para dentro de uma era escura cósmica. E antes disso, a luz. O brilho de uma massiva explosão. A explosão que criou o universo conhecido. Estamos quase lá. É isso. Conseguimos. A fronteira do Universo. 130 bilhões de trilhões de quilômetros da Terra. a 13 bilhões e meio de anos-luz. No instante em que aconteceu o Big Bang, o momento mais violento e mais criativo na história. Tudo o que já aconteceu, segue este momento. Cada religião, cada cultura já pensou sobre isso. Mas ainda não sabemos o que produziu esse ato da criação. Nem por quê. É aqui que nossa jornada termina. E o universo começa. Ponto denso e infinitamente quente e pequeno. Surge criando espaço, tempo, matéria, nosso próprio universo. Primeiro, ele tem o tamanho de uma partícula subatômica uma fração de um segundo mais tarde... e ele já é grande o suficiente para ficar na palma da mão. Momentos depois, já está do tamanho da Terra. Hoje, a luz do Big Bang... ainda está se espalhando como um silvo de ondas estáticas de rádio. Sua antena de TV... Capta estes sinais. Você consegue vê-los estáticos em uma TV não sintonizada. Avançamos em frente pelo tempo. Navegando na onda de explosão. Avançamos em frente pelo tempo navegando na onda de explosão. Todas as coisas que vimos em nossa jornada são fagulhas saindo do Big Bang. Galáxias, estrelas, planetas ou apenas fragmentos. Estamos de volta à nossa galáxia. Ao nosso sistema solar. Até chegarmos a outras cinzas refrescantes, girando no brilho do Big Bang. A Terra. Tivemos que voltar ao nosso passado para poder ver nosso futuro. Daqui a 3 bilhões de anos, a vasta Andrômeda baterá em nós. Nascerá uma nova galáxia. O Sol e os planetas sobreviverão, mas eles serão lançados em um enorme looping ao redor da nova galáxia. O Sol estará se tornando um gigante vermelho, engolindo Mercúrio e Vênus, queimando a superfície de nosso planeta, destruindo a vida na Terra. O Sol morrerá, encolhendo até virar uma anã branca. As estrelas vizinhas morrerão também, sendo substituídas por anãs brancas, pulsares, buracos negros. As luzes estão diminuindo na galáxia. Desde o Big Bang, o universo está desaparecendo, morrendo... Não com uma explosão, mas com um longo lamento. Mas deve haver uma maneira de escapar. Uma rota de fuga para fora desse universo moribundo. Talvez nossos descendentes encontrem um atalho através do espaço e do tempo... um buraquinho por onde fugir. Se há outros universos, eles poderão levar nossos descendentes... desse universo condenado para um paralelo... onde eles possam encontrar uma outra Terra no início de sua vida. Se tiverem sorte, eles viverão em um novo universo... Num novo Lá. Versão brasileira Centauro.